0: Jesus, danke vielmals. Bist du beim Rönnen bei der Vorbereitung? Danke, hast du ihn gesegnet? Heiliger Geist, danke, brauchst du sein Mu, für zu uns zu reden. Amen. Amen. Merci vielmals. Ich bin heute das erste Mal da, mit dem, es richtig gesagt hat, aus schönen Interlaken, frisch verschneiten Interlaken, also nicht Interlaken selber, sondern Berge mindestens angereist. Und wenn ihr jetzt vielleicht merkt meiner Stimme, ich komme nicht aus Interlaken ursprünglich. Ich bin erst seit drei ein halbes dort. Und ich würde den Dialekt, den schönen Berner Oberländer Dialekt nie mehr richtig annehmen. Ich komme aus einem anderen Oberland, nämlich aus dem Zürich Oberland. Und ich war zwischendurch eine längere Zeit mit meiner Familie zusammen in Deutschland 6,5 Sechseinhalb Jahre. Dort also quasi in den Dienst hineingewachsen. Und dort ist mir immer gesagt worden, du bist viel zu langsam, <lacht> viel zu langsam. Dann habe ich mir angewöhnt, so schnell zu reden, wie es nötig ist in Deutschland. Und dann bin ich ins Berliner Oberland gekommen und habe gemerkt, viel zu schnell, <lacht> viel <zu> schneller. <lacht> und ich hoffe, ich habe mich mittlerweile nach dreieinhalb Jahren im Griff. Und sonst müsst ihr euch halt anschnallen, wenn ich schnell bin. <lacht> ja, genau. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin äh, eben seit dreieinhalb Jahren in interlaken, mit meiner Familie zusammen. Ich bin geheiratet, habe zwei Kinder. Und, äh, mein Hobby hat weniger mit dem Boden zu tun, sondern mehr mit, mehr mit der Luft. Also, du hast gesagt, deine Meditation sagt jettet. Ähm, ich gehe so also oft in die Berge hinauf und fliege dann von dort oben runter mit dem Gleitschirm. Das geht so wund äh, wunderbar. Und das ist auch so ein bisschen mein Meditativ, wenn ich dann wieder auf andere Gedanken komme. Manchmal vielleicht auch Gedanken für Predigt überkommen. Genau. Ähm, jetzt ist heute ja Palmsonntag. Wir haben uns vorher schon wunderbar darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie bewusst dass uns das ist, dass Palmsonntag ja eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, der Anfang des grössten Versagen vom Volk von Gott war. Also dort haben sie noch gejubelt, Hosanna, und ein paar Tage später haben sie der Retter, der König, wo tatsächlich er als Kreuz genagelt? Die haben völlig versagt In der ganzen Ostergeschichte ist aber dann die Hoffnung, Gott hat immer einen Ausweg. Und heute soll es etwas um das gehen. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage als Gemeinde, wenn wir es vielleicht gerne hätten, so viel besser sind als Volk mal von Gott. Auch wir versägen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir um mit dem versagen und wie hilft uns vielleicht Gott dabei, so wie er auch in dieser Situation geholfen hat. Es ist ja nicht bei Karfreitag geblieben, sondern es ist Ostern gekommen. Und wie leben wir das ganz praktisch im Alltag? Auf das, um das geht es heute ein bisschen. Ich fange auch mit einer Beispielgeschichte an. Also ich knüpfe gerade das ein bisschen dort an. Nur ist die weniger aus dem Alltag, sondern vielleicht ein bisschen mehr aus der Gemeinde heraus. Über viele Jahre hat eine Kinderstundenmitarbeiterin einen guten Dienst da. Kind Kinder haben sie geliebt, und sie hat Kind Kinder geliebt. Heingebungsvoll hat sie den Kindern das Evangelium von Jesus Christus weitergegeben. Und Gott hat sie gebraucht, um viele Kinder entweder zum Glauben zu führen oder an ihrem Glauben an Jesus Christus zu festigen. Für viele Mütter ist sie durch ihre ruhige Art, durch ihr zulosen, eine gute Ratgeberin bei Schwierigkeiten und Problemen in der Erziehung Für viele Kinderstunden Mitarbeiter ist sie das Vorbild schlechthin gewesen. Nicht nur wegen ihrer fachlichen Kompetenz, sondern vor allem auch wegen ihrer Einstellung zum Dienst. Wenn da nur nicht der eine Vorfall gewesen wäre. Weil nachher hat sie sich plötzlich vor allem überfordert gefühlt, hat sich mehr und mehr zurückgezogen und ist letztlich nur noch so ein Schatten von sich selber gewesen. Hat sich erschöpft gefühlt und als Versagerin im Dienst. Vielleicht haben sie auch schon von so einem Beispiel gehört oder haben sogar schon so ein Beispiel erlebt. Und wenn ich das Beispiel dieser Kinderstundenmitarbeiterin erzähle, dann habe ich nicht eine bestimmte Person im Blick, sondern eigentlich jeden, jede, jede, was sich in die Gemeinde einbringt. Sagt das Pastoren, Jugendreferenten, Techniker, solche, die irgendwo im Hausdienst mitschaffen, Küchenmitarbeiter, Hauskreisleiter, jede. Jedem kann seinen Dienst plötzlich über den Kopf auswachsen und dann findet er sich vielleicht wieder in einer ganz ähnlichen Situation, wieder wie die Kinderstunden-Mitarbeiterin, die ich jetzt vorher gerade davon erzählt habe. Wenn einem Sachen über den Kopf wachsen, dann fühlt man sich vielleicht erschöpft. Dann hat man vielleicht Angst zu versagen. Vielleicht ist man sogar schon längst zum Versäger geworden. Neudeutsch redet man dann in dem, von diesem Zustand oft von einem Burnout. Der Begriff ist heutzutage also quasi in aller Munde. Und unabhängig aber davon, wie man diesem Zustand sagt, stellt sich, glaube ich, an jeder christlichen Gemeinde die Frage, wie gehen wir damit um, wenn das bei uns in der Gemeinde, in Bezug auf die Dienste der Gemeinde, passiert. Aber ich glaube, jeder Christ wird sich Fragen stellen, Fragen wie zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn ich selber betroffen bin, oder wenn öpper Geschwister die aus der Gemeinde von dem betroffen sind wie kann ich mich vielleicht vor dem schützen Und im heutigen Predigtext werden wir sehen, dass das Problem wo wir heute vielleicht Burnout nennen auf keinen Fall ein neues Problem ist schon der Prophet Elia im Alten Testament der hat so ein Problem gehabt ich glaube von dem wie Gott dazu mal mit diesem Problem umgegangen ist können wir auch heute Sowohl als Gemeinde wie als Christen einen Lehren. So werden wir im heutigen Predigt sehen, was schon gesagt worden ist, Versagen und Erschöpfung im Dienst ist nicht Endstation, im Dienst. Unser heutiger Predigtext steht im 1. Königebuch, wie es da vorne auch steht. Kapitel 19 sind es Vers 1 bis 18. Und ich werde den Text lesen und dann werde ich ein bisschen etwas noch etwas zum Umfeld sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man das Umfeld ein bisschen kennt von diesem Text, um den Text wirklich gut zu verstehen. Aber jetzt lese ich mal den ersten Text, den ersten Könige 8 19 Vers 1 bis 18. Dort lesen wir auch von einem König, aber kein vorbildlicher König. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Da legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank. Und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen und haben deine Artäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr, und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Mantel, ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg zurück durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Prophet Hazaelsen kommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehusen kommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also, wie bereits andeutet, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Geschichte, die der Text umgibt, kennen, bevor wir uns überlegen, was dieser Text uns für heute sagen will. Und darum gebe ich ein paar Erklärungen dazu. Unser Text der findet zur Zeit des Teilten Königreichs Israel statt. Erinnert euch vielleicht, nach dem König Salomon ist Israel, das großer Reich Israel aufgeteilt worden in zwei Reiche: in das Nordreich Israel in Rot eingefärbt und Südreich-Juda, wo hier oben blau eingefärbt ist. Der Ahab, der König, der da erwähnt wird, ist von 874 v. Chr. bis 853 v. Chr. König im Nordreich. Schon alle seine Vorgänger in dem Nordreich waren alle zusammen gsi, Aber der Ahab hat es jetzt wirklich auf die Spitze getrieben. Er hat in Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel, ein Baalstempel aufgebaut, eine schera statue aufgestellt. Und eben seine Frau, die im Text auch vorkommt, die Isabel, lesen wir, dass sie nicht eine Israelitin war, sondern eine Königstochter der Sidonier. Und die Sidonier, das ist ein kananäisches Geschlecht, also kananäer, das sind die, die die Israeliten eigentlich hätten ausrotten wo sie ins verheißene Land eingewandert sind. Und über sie lesen wir, dass ihre Mann einerseits zum Götzedienst verführt hat und andererseits versucht hat, Propheten von Gott auszurotten. In dieser Zeit war Elia Prophet in dem Nordreich. Und weil Gott genug hat von dem Götzedienst, von dem König, hat er eine dreijährige Türezeit über das Land Kola. in dieser Zeit von der Not hat Elia ganzen Hufen Wunder mit Gott erleben Zuerst ist er in dieser Zeit vorab mit Brot versorgt worden. Dann ist er nachher bei einer Witwe untergekommen, wo Gott dafür gesorgt hat, dass weder das, Brot, weder das Mehl noch das Öl in ihren Töpfen ausgegangen ist. Und als er in dieser Zeit bei dieser Witwe war, ist ihr einziger Sohn gestorben. Als Elia für den Sohn betet hat, hat Gott ihn zum Leben erweckt man sagen, das ist ja schon ein riesen Wunder aber das größte Wunder ist erst noch gekommen. Weil irgendwann hat Elia sich am Ahab gezeigt und hat die propheten herausgefordert und hat gesagt, wir machen einen Vergleich, einen Wettkampf sozusagen. Auf dem Berg Karmel soll sich zeigen, wer das der wahre Gott ist. Er hat gesagt, wir bauen beide einen Altar, sowohl die Baals propheten wie auch ich. Wir haben alles vorbereiten und der Gott, der dann den Altar vom Himmel oben anzünden kann, das ist der wahre Gott. Gesagt, getan, sind das ans Werk gegangen. Zuerst Balspropheten, sie haben Steine aufgeschichtet, das Holz draufgelegt, Stiere verstückelt und drauf oben verteilt. Dann haben sie angefangen zu beten, zu ihrem Gott, zu ihren Göttern. Sie haben angefangen herumzutanzen. Da wie verrückt, haben sich geritzt. Da stand Bruch mal unter denen. Aber es ist nichts passiert. Dann hat Elia angefangen, den Stein aufgeschichtet, Holz gegleitet, Stier drauf oben, aufs Holz Als Alles war hat er Wasser genommen, hat den Altar übergossen, bis alles unter Wasser gestanden ist dort. Unwahrscheinlich, dass das jemals könnte brennen. Dann hat er pattet und Gott hat Feuerregner auf im vom Himmel oben, runter, wo alles verzehrt hat. Das Fleisch weg, Holz weg, Stein weg, alles weg. Auf das Abend hat Elia die 450 Balspropheten geschlachtet, steht in der Bibel, wortwörtlich im Hebräischen. Das ein bisschen brutal, aber die Todesstrafe ist eigentlich die gerechte Strafe für Götzendienst. Das vergessen wir manchmal. Nachher prophezeit Elia, nach all diesen Ereignissen prophezeit Elia am Ahab, so, jetzt wird es wieder regnen. Die drei Jahre waren vorbei. Und seit dem fahren mit dem wagen nach Jesrael also vom Berg Karmel, nach Israel sind etwa 30 Kilometer gsi Ich habe euch das hier eingezeichnet. Der Berg Karmel ist nicht ein Berg, sondern eine Bergkette, darum ist das Kreis Lioval, nicht rund. Wir ähm, wisst ja nicht genau, wo das war auf dem Karmel oben. Die Israelis waren etwa 30 Kilometer. Israel ist dort, der viel spitzen ist. Und Gott hat Elia nach all dem Kraft gegeben, um den Weg dann schneller zurückzulegen zu Fuß als der König mit dem Wagen. All die Wunder sind gerade passiert. Und das ist genau der Moment, wo jetzt unser Text einsetzt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu erkennen, am Anfang von unserem Text ist Elia ein echter Glaubensheld. Er hat die ganze Zeit voll auf Gott geschaut, er hat auf Gott vertraut. Und er ist nie enttäuscht worden. Im Gegenteil. Gott hat ihn in dieser Zeit Wunder gesehen und hat sich nicht zuletzt ein in seinem Dienst offenbart. Was für ein vollmächtigen Diener von Gott müssen wir in dem Moment sagen? Und jetzt kommt das eine Ereignis. Der Ahab, der ja bei diesem ganzen Ereignis dort auf dem Karmel oben dabei war, der kommt heim. Sie ist eine Frau, die nicht dabei war und ihr, was passiert ist. schließlich sind das ihre Propheten, die dort über die Klingen gesprungen sind, im arschten sind vom Wort. Und jetzt war die natürlich nicht wirklich amused. Gewesen und hat Elia droht in 24 Stunden, in einem Tag, wird es dir gleich gehen wie diesen Propheten, dann wirst tot sein. Und jetzt wollen wir euch eigentlich als Leser erwarten, dass dich Elia in dieser Situation nicht einschüchtern lässt. Schließlich hat er da ja keinen Grund dazu. Er hat eigentlich mehr als je vorher einen Grund dazu, auf den Gott zu vertrauen. Aber offensichtlich ist die Drohung von Isabel der Tropfen, der eine Tropfen, was fast zum Überlaufen bringt. Er hat Angst. Er rennt sein Leben und zwar nach Beersheba, wo in Juda liegt. Kann er das auch hier da vorne? Das klingt so einfach, das war in einem Satz gesagt, aber es war eine ziemliche Strecke. man sieht auch, was er gemacht hat. Er ist eigentlich vom einen Königreich ins andere geflohen. Er hat sich im Einflussgebiet von dieser Königin entzogen. Er ist eine dort nicht bliebe sondern eine Tagesreise in die Wüste wo er wissen wir nicht genau Und hat dann zu Gott gesagt: Er will doch sterben. Und als Grund gibt er die der Erkenntnis, dass er ja auch nicht besser sei, wie seine Väter. Die Reaktion, ja Zeug von einem Burnout, wenn nicht sogar von einer Depression. Und ich glaube, wir sollten uns mal ein paar Gedanken machen, wie es so weit hätte kommen können, dass das passiert ist. Wenn ich mir Gedanken mache aufgrund des Text, dann fällt mir als erstes auf, dass der Elia sowohl körperlich wie auch seelisch vermutlich sehr übermüdet war. Zuerst die erste Auseinandersetzung mit den Baalspropheten vom von Karmel. Dann der Lauf 30 Kilometer nach Israel. sind waren alles Sachen, die ihn sehr stark beansprucht haben. Und die nächsten Vers zeigen das dann auch, weil er hat vor allem Eis gebraucht, er hat vor allem Ruhe gebraucht. Übermüdung, beeinträchtigt das Urteilsvermögen. Das war eben Elia der Fall, das werden wir später dann auch noch sehen. Wir sollte also dafür sorgen, dass die Diener in der Gemeinde nicht übermüden. Jeder selber sollte für sich sorgen, dass er nicht übermüdet. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil dafür sorgen, dass man nicht übermüdet, bedeutet nicht, kein Dienst zu tun. Das wäre dann das andere Extrem. Nein, die Bibel weiß nichts von Mitgliedern der Gemeinde, die nicht dienen. Jedes Glied in der Gemeinde von Gott ist auch ein Diener von Gott. Und darum geht ja der Text auch uns alle an. Wir können nicht sagen, ja, das war der Elia, der Staatsanwollern war der ein Diener von Gott. Wir sind auch Diener von Gott. Aber wir sollen uns für Übermüdung hüten. Und das ist manchmal einfacher gesagt wie gemacht, oder? Wie können wir das? Und ich glaube, das einfachste Prinzip in der Gemeinde, das hilft, ist, dass eben alle dienen. Dass jeder dient. Weil einem bleibt nicht ein Haufen an ein paar wenigen hängen. Das heisst aber glaube ich, auch, dass wir die Augen offen haben und erkennen, wenn jemand müde ist und überfordert ist. Wie gehen wir damit um, wenn wir erkennen, dass jemand müde oder überfordert ist? Oder vielleicht verseit hat? Ich glaube, gerade in solchen Situationen sind wir herausgefordert, nicht irgendwie mit dem Finger auf Leute zu zeigen oder vielleicht einfach nur mahnen, mit dem Finger herumzufuchteln, sondern eben den anderen gegenseitig unter den Arm zu greifen. Ich glaube, das ist was der Paulus meint, wenn der Galater schreibt, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das kann man machen, indem man selber Hilfe anbietet, vielleicht manchmal ist indem, dass man Hilfe vermittelt. Es bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass man parat ist, Hilfe anzunehmen. Anfragen von anderen ernst zu nehmen. Ehrliche Fragen Antwort zu geben, so Fragen wie zum Beispiel, wie geht es dir? Ja, ja, gut. Kommst du damit klar? Ja, ja. Obwohl man vielleicht überfordert ist. Vorbeugung und Hilfe mir Übermüdung haben viel mit glatter Gemeinschaft zu tun. Weil oft ist der Betroffene sich nicht bewusst, dass er vielleicht das Problem hat oder dass er vielleicht mindestens auf ein Problem zusteuert. Und so können wir uns gegenseitig auch helfen. Eine zweite Sache, die man in Bezug auf Elia seine Krisen auffällt, ist seine Blickrichtung. Früher war sein Blick auf Gott gerichtet. Also dort, wo er am Ahab die bevorstehende Tür angekündigt hat, dort hat er auch Grund, um Angst zu haben. Aber dort hat er auf Gott geschaut und hat darum keine Angst gehabt. Jetzt, in dieser Situation, sieht er noch diese Belung und Gefahr, und wenn man nur noch die potenzielle Gefahr sieht, dann kann man dieser Gefahr auch nicht aus dem Weg gehen. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, um das zu verdeutlichen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor etwa 20 Jahren war es mindestens so. Dort haben sich in der Schweiz Autoversicherungen an Fahrsicherheitstraining beteiligt. Also, sie haben die finanziell unterstützt. Und ich habe das mal gemacht, ich bin mal auf Kosten. Von meiner Autoversicherung einen Tag lang mit dem Auto rumrutschen. Es hat Spaß gemacht, aber wir haben dann einen Haufen gelehrt. Wir haben am Morgen zum Beispiel gelehrt, auf rutschiger Fahrbahn an einem Hindernis auszuweichen, das im Weg ist. Und am Nachmittag hat es dann eine Prüfung und unter etwas erschwerten Bedingungen. Dort haben wir auf einer geraden Strecke fahren. Auf einer rutschigen Strecke das war ein Kunststoffbelag, der nass war. Und dann haben sie plötzlich, wenn man hat nicht gesehen, was rechts ist, haben sie plötzlich ein Hindernis vor das Auto gerührt. Also, es war ein weiches Hindernis, der Bauer gmacht, gemacht, wenn man reingefahren ist. Aber man musste dann dem Hindernis müssen ausweichen. Und was passiert ist, es ist jeder reingefahren, das Hindernis. Jede. Warum? Also, ich auch. <lacht> ähm, warum? Das Hindernis ist plötzlich aufgetaucht und alle haben nur noch auf das Hindernis geschaut. Und sind reingefahren. Dann hat er der Instruktor auf die Seite genommen. Er hat gesagt, jetzt habt ihr den ganzen Morgen geübt, Hindernis ausweichen. Und jeder hat es können. Jeder. Eures Problem ist, nicht, das nicht können, also dass ihr nicht an am Hindernis ausweichen könnt. Sondern euer Problem ist die Blickrichtung. Ihr schaut nur auf das Hindernis. Ihr müsst auf den Weg neben dem Hindernis schauen. Dann habt ihr eine Chance, mit dem Hindernis vorbei Und dort ist mir das bewusst worden. Okay, ja, wenn ich auf das Hindernis schaue, dann fahre ich logischerweise rein. Wenn ich auch auf komme, muss ich auf den freien Weg neben dem Hindernis schauen. Und ich glaube, als Christ ist es auch so. Wir sollten nicht auf die Hindernis schauen, die sich vor uns auftürmen, egal wie gross und wie gefährlich sich die Hindernisse vielleicht aussehen, sondern wir sollten auf den freien Weg neben dem Hindernis schauen, auf unseren Herrn, der mächtig ist und verheißt, hat, dass er jeden Tag bei uns ist und wo jedes Hindernis für uns überwinden kann. Bei ihm ist Rettung aus jeder Not zu finden. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen wir das? Zum einen schaffen wir das vielleicht, indem wir ganz fest im Wort von Gott verwurzelt sind und immer wieder uns bewusst machen, dass Gott wirklich der ist, wo kann, helfen, wo kann retten aus der Not. Das sind wir uns vielleicht manchmal zu wenig bewusst. Vielleicht nehmt ihr euch mal vor, so in den nächsten Wochen, wenn ihr die Bibel lesen, leset, und ihr leset einfach in diesen Texten, ihr die müsst gar nicht spezielle Texte lesen, euch mal rauszuschreiben, wie das sich Gott in dem Text, den ihr gerade leset, als der erweist, der in der Not helfen wo alles im Griff hat. Und wir dann überlegt, was heisst das für meinen Alltag? Ich glaube, wir können uns aber auch gegenseitig ermutigen, indem, dass wir uns einmal wieder erzählen, wie wir Gott in unserem Alltag erleben. Und so so helfen im Blick auf Gott, auf Jesus, ähm, zu ermutigen, auf Gott zu schauen, nicht auf die Hindernisse, die sich auftürmen. Wir sollen das also auf Gott schauen, nicht auf die Hindernisse und die Schwierigkeiten, die sich auftürmen vor uns. Eine dritte Sache, die man in Bezug auf die Krise von Elia auffällt, ist, es hat den nachhaltigen Erfolg gefehlt. Nur einen Tag voran hat das Volk ihm zugejubelt. Ja, der Herr, er ist Gott. Das war fast ein so wie am Palmsonntag. Aber nur einen Tag später wird er von der Isabel verfolgt. Sicher hat er sich am Tag vorher erhofft, dass jetzt alles andere wird. Schließlich hat das Volk ja erkannt, ja, Herr, er ist Gott. Aber schon ein Tag später war alles beim Alten, nicht nur alles beim Alten, sondern es ist alles war noch viel schlimmer. Es ist er noch von dieser Obergötze, die ihn selber verfolgt wurde. Er hat recht auf durchschlagenden Erfolg gehofft und ist jetzt in dieser Situation enttäuscht. Auch wir leben heute in einer Welt, wo man eigentlich nur am Erfolg gemessen wird. Das Prinzip, das laht sich aber auf den Dienst der Gemeinde nicht anwenden, weil Gott der misst nicht in Erfolg, nicht in unserem Erfolg, sondern er misst Treue. Das macht der Paulus uns insbesondere im 1. Korintherbrief klar. Wenn wir aber vom Erfolgsdenken abhängig sind, dann beurteilen wir oft falsch und sind wegen dem auch oft um oder unbegründet und mutiget. Bei Elia erkennt man das genau an der Feststellung, wenn er sagt, er sei ja auch nicht besser als seine Väter. Das zügt davon, dass er von sich erwartet hat, ich bin besser. Oder ich kann das besser. Besser zu sein. Erfolgsdenken und vielleicht sogar ein bisschen brochener Stolz schwingen doch da mit. Diejenigen von Gott sollten aber demütig und treu und nicht einfach volkshungrig und stolz sein. Ich glaube es ist... Diesbezüglich die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, immer wieder darauf zu achten, ob wir noch demütig und treu sind. Aber vielleicht manchmal hilft es auch, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Mit jemandem, der man gut kennt, der einem näher steht, wo man miteinander austauschen kann. Und den Dienst vielleicht auch reflektieren kann und so auch gegenseitig korrigieren kann. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle, schreibt Paulus der Korinther. Und beim Elia sehen wir, dass Höhen und Tiefene im Dienst manchmal ganz nahe beieinander sind. Ich würde die ersten vier Versen mal zusammenfassen mit Erschöpfung und Versagen im Dienst, können könnte jeder treffen. Auch der große Prophet Elia ist von dem betroffen. Die Frage ist jetzt viel mehr, wie sollen wir auf so eine Situation reagieren? Oder ich stelle mal die Frage anders. Wie ist denn Gott? Mit dem Umgang, wie hat Gott reagiert? Gott hat Melia weder eine Mera Moralpredigt gehalten, noch hat er ihn irgendwie zur Buße aufgerufen. Gott weiß in der Situation, was der Elia braucht. Also bevor er in irgendeiner Art und Weise auf die aktuelle Situation anspricht, sorgt er dafür, dass er körperlich gestärkt wird und wiederhergestellt wird. Menschen sind liebliche Wesen. Und das und seelische Wohl, das kann nie vollständig voneinander getrennt werden. Niedergeschlagenen und verzagten Menschen, wenn man sich nicht begegnet, muss man sich immer auch fragen, wie dass man ihnen äußerlich, leiblich helfen kann. Le Seelsorge schließt auch immer Leibsorge mit ein. Das sollte man nie vergessen. Also wenn man mit einem Übernächtigten konstruktiv reden dann sollte man vielleicht zuerst dafür sorgen, dass er zu Schlaf kommt. Wenn einer vor Hunger fast unter den Tisch geht, bevor wir ihm mit dem Reden, wir ihm vielleicht zuerst etwas zu essen gehen. Und Gott macht das da, und zwar in dem, dass er einen Engel schickt, wo der Elia nicht nur versorgt, sondern wo ihm auch einfache, aber ganz klare Anweisungen gibt. Anweisungen wie Iss, steh auf, Iss, manchmal Brauchen erschöpfte Menschen mehr wie einfach nur den Rat, hebt der Sorge. Gell? Aber hebt der Sorge. Manchmal brauchen sie konkrete Anweisungen, was sie machen sollen, weil sie selber nicht mehr wissen, was gut für sie ist. Gott kümmert sich sehr gut um das körperliche Wohl von seinem Propheten. Nach zwei Ruhephasen und zwei Stärkungsphasen, wo Elia das Essen zu sich nimmt, wo der Engel ihm gebracht hat, ist er so weit wiederhergestellt, dass er seinen Weg fortsetzen kann. Da sehen wir eigentlich in den Vers 5 bis 8, dass die Diener Ruhe und Wiederherstellung brauchen. Und jetzt setzt Elias seinen Weg, oder besser gesagt seine Flucht, fort. Und das Ziel ist der Berg Horeb. Und was wieder so einfach tönt, das sind doch immerhin 320 Kilometer km. 40 Tage und 40 Nächte war der Elia unterwegs, bis er sein Ziel erreicht hat. Und wir wissen nicht, also wir erfahren im Text nicht genau, warum er dort gegangen ist. Aber wo Gott ihn dort anspricht, wird klar, das ist gar nicht der Ort, wo Gott ihn wollte haben. Elia hat seinen Posten verloren. und dementsprechend fragt Gott der Elia, was tust du hier? Elia, was machst du da? Also wenn Elia am richtigen Platz wäre, müsste Gott ihm die Frage ja nicht stellen. Aber wiederum fällt auf, obwohl Elia am falschen Platz ist, obwohl er den Ort verloren hat, wo Gott ihn hat, wollen. er hat seine Posten verloren, obwohl er letztlich versagt hat, trotz allem, macht Gott amelia Elia keinen Vorwurf. Er hebt ihm keine Moralpredigt, er ruft ihn nicht zur Bus auf, nein, er stellt ihm eine einfache Frage. Was tust du hier? Elia, was machst du da? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter uns heute da außer so ausgelaugte Diener, die erschöpft sind, die das Gefühl haben, für zu haben, vielleicht auch für zu haben, und darum wieder Elia den Posten verlassen hat, den Gott ihnen zugewiesen hat dann stellt Gott dir heute vielleicht auch die Frage, was machst du da? Und er meint nicht, was machst du da am Gottesdienst. Sondern er meint, warum hast du den Post, die Aufgabe, den Dienst, den ich dir zugewiesen habe, verlassen. Was tust du hier? Eine ernsthafte Frage. Ich glaube, jeder von uns sollte sich die Frage immer wieder stellen, ob er noch an dem Ort ist, wo Gott ihn will haben. Also nicht an dem Ort, wo er sein will, sondern an dem Ort, wo Gott ihn will haben. Jeder jede setzt sich wieder mal die Frage stellen: Bin ich noch an dem Ort oder in dem Dienst, wo Gott mich will haben Manchmal klärt sich das vielleicht im Gebet, manchmal hilft es aber auch, mit anderen mal darüber zu reden und zu reflektieren. Auch wenn du wegen Erschöpfung und Versagen im Dienst im Posten verlassen hast, dann will Gott, dass du wieder fähig wirst, in diesen Dienst oder in den Dienst, in den Dienst, wo Gott dich haben zurückzukehren. Und das war auch beim Elia so gsi. Und darum fragt Gott ihn, was tust du hier, Elia? Und dann lässt er zu, was der Elias, der Prophet ihm zu sagen hat. Und die Antwort von Elia offenbart uns einiges über seinen Zustand. Zum einen sehen wir, dass seine Sicht von der Sache ziemlich verzerrt ist. Und zum anderen schwingt in seiner Antwort eine ziemliche Portion Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit mit. Der Elia hat eigentlich zu diesem Zeitpunkt nämlich ganz genau gewusst, und das wissen wir, wenn wir den Text vorher gelesen haben, dass er nicht der einzige Prophet war, der übrig geblieben ist. Er hat gewusst, dass es mindestens noch hundert andere Propheten gehat und dass es Leute wo die, die 100 andere Propheten auch noch mit Essen versorgt haben. Wenn er also sagt, dass er allein übrig geblieben ist, dann stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Aber ein verzerrtes Bild der Tatsache ist eben die typische Reaktion von Menschen, die in so einer Situation sind wie der Elia. Das ist eine typische Reaktion von Menschen, die ausgelaugt sind, die überfordert sind. So Menschen können manchmal den schönsten Sonnenaufgang übersehen. Und wenn wir selber in so einer Situation sind, dann sollten wir uns bewusst sein, meine Wahrnehmung, die könnte falsch sein. Und wenn wir mit so Menschen zu tun haben, dann sollten wir damit rechnen, dass sie die Realität, die wir auch sehen, vielleicht ganz anders einschätzen als mir. Gott nimmt jetzt sehr gar keine Stellung zu dieser Antwort von Elias, Elijah, sondern er begegnet ihm. Also Elia ist im Horeb. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es dort aussieht. Also so, es ist nicht so ganz so schön wie Berge. Und jetzt wird dort, ähm, Elia mit vier Erscheinungen konfrontiert. Zuerst ist ein grosser, ein starker Winkel, der den Berg zerrissen hat. So sieht es dort oben aus. Dann noch ein Erdbeben und dann noch Feuer. Und all über all die Begegnungen oder Erscheinungen wird gesagt, dass sie vor Gott hergegangen sind. Dass Gott aber nicht in ihnen war. Erst in der vierten Erscheinung ist Gott gegenwärtig und die vierte Erscheinung war der Ton eines leisen Wehens. Wir können ja sagen, es flüstert. Was macht jetzt Gott? Was zeigt uns Gott durch die Erscheinungen? Was zeigt Gott Melia durch die Erscheinungen? Ganz einfach ist es nicht, aber ich wollte mal drei Aspekte aufzählen, wo durch die Erscheinungen zum Ausdruck kommen. Zuerst glaube ich wird deutlich, Gott ist allmächtig. Er ist auch Herr über die Naturgewalten oder er kann der Naturgewalten vor sich herrschen. Wer sonst kann das? Wer ist so allmächtig? Dann wird aber auch deutlich, Gott wirkt manchmal anders, als der Mensch denkt. Vielleicht hätte Elia nach dem Ereignis auf dem Berg Karmel auch erwartet, dass Gott jetzt gewaltig eingreift. Mit Wind, mit Feuer, mit Erdbeben. Aber genau das hat er nicht gemacht. Genauso, wie er ihm jetzt auch nicht in dieser Natur gehalten die sich offenbart hat, sondern in einem sanften Flüstern. Auch wenn man manchmal denkt, Gott mache ich nichts, weil nichts Spürbares oder Spektakuläres passiert, darf man wissen, Gott ist trotzdem am Werk. Gott ist immer am Werk. Er hat Kontrolle nie verloren. Es wird aber auch deutlich, Gott ist gnädig, weil Wind, Sturm, Feuer, Erdbeben, das steht im Alten Testament für gerichtbringende Mächte. Gott erscheint am Elia in der Situation, aber nicht zum Gericht, sondern Gnädig in einem sanften Flüstern, so dass der Elia sich getraut, sich dem Gott zu nähern. Und wo der Elia sich Gott nähert, kommt er wieder die gleiche Frage gestellt über wie schon mal: Was tust du hier, Elia? Gott gibt Elia nochmals die Gelegenheit, seine Not zum Ausdruck zu bringen, weil er weiss, dass es hilft, wenn ein Mensch über seine Not reden kann. Wenn er seiner Not Ausdruck verleihen kann. Wenn wir Menschen kennen, die in Not sind, und ausgelaugt sind, geben wir nicht die Möglichkeit, in unserer hektischen Zeit über ihre Not zu reden. Lassen wir ihnen dann zu. Wenn wir selber in dieser Situation sind, dass wir ausgelaugt sind, dass wir vielleicht versagt haben, sind wir dann parat, über das zu reden. Führen wir ausgelaugte, gescheiterte Diener zu einer Begegnung mit Gott. In dem, dass wir uns investieren, in dem, dass wir mit ihnen beten, in dem, dass wir vielleicht mit ihnen die Bibel lesen, mit ihnen über ihre Erschöpfung, über ihr Scheitern reden. Wenn wir selber erschöpft sind, suchen wir dann begegne Begegnung mit Gott. In dem, dass wir Gott suchen, indem dass wir, wenn wir es vielleicht selber nicht mehr schaffen, andere bitten, uns dabei zu helfen, Gott zu begegnen. In dem, dass wir mit jemandem, mit einem Seelsorger zum Beispiel, über unsere Erschöpfung und über unser Versagen reden. Bei Melia fällt mir auf, er ist zwar von seinem Auftrag der gerennt, weil er Angst hatte, aber nicht von Gott. So wird in der Vers 8b bis 14 deutlich wiederhergestellt, die Diener brauchen eine Begegnung mit Gott. Und im letzten Textabschnitt jetzt redt Gott zum Elia. Erst im letzten Abschnitt redt Gott. Und anders als man es vielleicht erwarten würde, hat er ihm immer noch keine Moralpredigt, sondern er gibt ihm einen neuen, einen klaren Auftrag. Geh auf diesen Weg zurück. Der Herr kommt und macht ab dieses und jenes. Wie ist denn das jetzt? Nimmt Gott dann die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Elia vorher formuliert hat, gar nicht ernst? Doch. Aber er hat ja der Elia bereits wieder körperlich wiederhergestellt. Und er hat ihm in der Begegnung mit ihm gezeigt, dass er ein allmächtiger Gott ist, der den Menschen gnädig begegnet und manchmal vielleicht anders am Wirken ist, als wir Menschen uns das vorstellen. Und unter diesen Bedingungen ist es eben am besten, wenn ein Diener von Gott an dem Ort ist, wo Gott ihn will haben will und dabei den Blick auf Gott gerichtet hat. Gott dass also er seine Mitarbeiter, der müde war und versagt hat, wieder zurück in den Dienst. Aber er macht nicht nur das, sondern er korrigiert jetzt auch noch seine Wahrnehmung. Jetzt wird deutlich, Elia war ja gar nicht sie. Da hast es noch 7'000 andere, die die Götze auch nicht angebetet haben. Und so sehen wir, was in der Begegnung mit Gott passiert. In der Begegnung mit Gott werden Erschöpfte und Versäger neu auf ihre Dienst ausgerichtet und ihre Wahrnehmung wird korrigiert. Dienst gehört zum Kern und zum Wesen in der Gemeinde. Und überall, was Dienst dient wird, in der Gemeinde auch, wird es immer wieder Erschöpfung geben, es wird Versägen geben. Es wird Sachen geben, die nicht gut laufen, die uns unangenehm sind. Ich wünsche, uns, ich wünsche euch als Gemeinde, jedem Einzelnen, dass es uns gelingt, gut mit Erschöpfungszuständen oder mit solchen Situationen umzugehen. So wie es Gott bei seinem Prophet gemacht hat. Nicht zuerst irgendwie mit dem Zeigefinger herumzufuchteln oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern... Den anderen gegenseitig unterstützend und unter die zu greifen. Ich habe mal zum Schluss versucht, die Predigt in einem Satz zusammenzufassen. Vor Versagen und Erschöpfung im Dienst ist niemand gefeiert. Und so Menschen brauchen zuerst Ruhe und Wiederherstellung und dann in erster Linie eine Begegnung mit dem Gott, mit unserem gnädigen Gott, der ihre Ausrichtung und Wahrnehmung kann korrigieren kann. Und unsere Aufgabe dabei ist, wir sollen es gegenseitig Dabei zu unterstützen. Das heisst, auch sich unterstützen zu unterstützen, wenn man selber betroffen ist. Und da dabei wünsche ich euch allen Gottes Segen. Amen.